Gusto mirarlos. Pueden tomar asiento. Bienvenidos a Cross Point Christian Church, nuestra iglesia cristiana. Hermanos, me da gusto en verdad mirarlos, me da gusto verlos en este lugar porque sabemos que nuestro propósito es de alabar a Dios. Lo hacemos por medio de estos cantos que alaban a nuestro Señor Jesucristo para la gloria de Dios. Eh, gracias a nuestro equipo de, de alabanza que siempre están este, fieles y listos y dispuestos a guiarnos en alabanza. Y, y nos toca la oportunidad de cantar acerca de lo bueno, grande que Dios es hacia nosotros. Y luego también vamos a tener un mensaje ahora que tiene que ver todo con eso. So, les doy la bienvenida. Um, les quiero mencionar unos, unos uh, anuncios que queremos que todos sepan. Por ejemplo, hoy vamos a tener reunión de jóvenes adultos. La semana pasada no, no tuvimos y queremos tener esta junta hoy. Así es que si tienes 18 años o más y menos de 30 y algo, estás bienvenido a acompañarnos hoy a las 6 aquí en la iglesia. También quiero mencionar que los grupos de crecimiento van a comenzar el mes de septiembre, el próximo mes. Este mes estamos en mes de descanso de los grupos de, de crecimiento y en septiembre comenzamos. Entonces pueden empezar a inscribirse esta semana. Uh, algunos de nosotros, incluyendo mí, hemos estado como de vacaciones, así es que tal vez si se meten a la computadora y no está totalmente listo, lo vamos a tener listos para inscribirse. Y también la semana que viene esperamos tener unas mesas afuera para contestar cualquier pregunta que tenga con información acerca de grupos de crecimiento. ¿Okay? También les hago saber que la próxima semana vamos a tener bautismos. Hay personas que han expresado uh, el deseo de ser bautizados. Uh, y mi reto para ustedes es que si, si no han públicamente declarado su fe en Jesucristo por medio del bautismo, les animo a que lo hagan. Si leen, por ejemplo, el libro de los hechos, no encuentras personas creyentes que no eran bautizados. O sea, el bautismo es algo que desde el principio de la iglesia, hace dos mil años, era una manera que los cristianos se identificaban con la fe en Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, la semana que viene queremos tener, primero Dios, bautismos. ¿okay? Si tienes preguntas acerca de eso, habla conmigo, habla con cualquiera de los ancianos y, o líderes de grupos de crecimiento y podemos contestar tus preguntas acerca de eso. Es todos los anuncios que tengo. En esta mañana quiero tomar comunión con ustedes. Si no recibieron una copa al entrar y quieren participar en tomar la comunión, pueden levantar la mano y tenemos a alguien que va a pasar para otorgarles una. So, levanten la mano si no. Y luego también me estoy fijando que a lo mejor, a ver aquí, ¿qué pasó? No recibieron tampoco una hoja para llenar, ¿verdad? Con un worksheet. Hmm. Tenemos una hoja que tiene el, el, el bosquejo del sermón, del mensaje, para que ustedes puedan este, llenar y tener una copia del mensaje para que la idea es de que um, se puedan llevar el, el mensaje con ustedes y puedan mirar los versículos que platicamos, que compartí. Um, so, para eso, ¿es that a Spanish one, Claudia? Oh. So, si están por ahí, alguien nos tiene eso. So, si, no, si, si entraron y no recibieron el, la hoja con el bosquejo del mensaje, Pueden también levantar la mano y vamos a pasar esos para que tengan. Eh. La semana pasada lo hice en el grupo de inglés 
y les pregunté, les dije, hágame saber si es algo que les ayuda y dos personas me dijeron que les ayudó, una era mi hija, así es que dije, ¿sabes qué? Si le ayuda a mi hija, si hay que le ayuda a los demás, entonces me propuse a hacer este bosquejo para ustedes, para que puedan seguir el mensaje y tengan un, una hoja que puedan llevarse para continuar estudiando lo que estamos aquí platicando y discutiendo. Para tomar la comunión, quiero mirar un par de versículos en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículos 5 y 6. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo algo muy importante. Creo yo, muy simple, es algo que cualquier persona, y si nunca has leído la Biblia, puedes leer esto y darte cuenta de lo que está diciendo. No es nada oscuro, no es nada difícil, pero aunque es muy simple, nos damos cuenta que en este mundo, en relación a la fe, es algo que muchísima gente no entiende y es importante. Entonces, San Pablo, aquí su, su carta a Primera Timoteo, capítulo 2, versículo 5, versículo 6, dice... Porque hay un solo Dios, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. So, lo primero que miramos aquí es que Pablo dice, hay un solo Dios, yo sé que hay muchos, uh, en un sentido hay muchos dioses, ¿verdad? Dios mismo en primer Uh, primero de los diez mandamientos dice no tendrás dioses ajenos delante de mí porque la implicación es que hay muchos dioses y un dios es cualquier cosa cualquier persona o entidad a quien le damos adoración entonces en ese sentido hay muchos dioses pero Pablo dice hay un solo dios verdadero y no solamente hay un solo dios verdadero el creador de los cielos y de la tierra el único eterno santo y perfecto Dice, no solamente hay un solo Dios, pero también hay solamente un mediador entre Dios y los hombres. Y ese único mediador es Jesucristo hombre. Y es bien importante entender eso. Primero que hay un solo Dios, aunque otras personas adoren a otros seres y los llamen dioses, hay un solo Dios verdadero, el Dios de la Biblia. Y luego hay un solo mediador, o sea, una persona que puede estar en medio de un Dios santo, puro y perfecto y el hombre, o sea, los seres humanos. Dios es santo, puro y perfecto, nosotros somos pecadores, todos. Y nos divide el pecado. Pero hay uno solo que puede ser el mediador entre Dios y el hombre, es Jesucristo hombre. No porque Jesucristo fue pecador, pero porque fue ser humano sin padre humano es que no nació con una naturaleza pecaminosa y siendo Dios encarnado él puede identificarse con Dios y se puede identificar con nosotros y el hecho de que él vivió, nació de María Virgen es que no nació con la naturaleza pecaminosa y nunca pecó, vivió una vida perfecta entonces él puede ofrecer esa vida perfecta como el pago de nuestro pecado siendo Dios y su sangre que derramó y su cuerpo que permitió ser clavado en la cruz ese es un pago suficiente para rescatarnos a todos de nuestro pecado un solo Dios santo, puro y perfecto seres humanos pecaminosos 
un solo mediador, Jesucristo hombre, y por medio de lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Cuando tomamos la comunión, conforme quitas el primer plástico y tomas este pan sin levadura, que representa el cuerpo de Jesucristo nuestro Señor sin pecado, estamos recordando lo que Él hizo por nosotros y estamos proclamando también lo que Él hizo por nosotros. Y recordamos que siendo Dios, se hizo hombre, vivió una vida perfecta y tomó ese cuerpo y permitió que lo clavaran en una cruz en nuestro lugar. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico, miras el jugo que representa la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, la cual derramó en la cruz de Calvario como pago por nuestros pecados. Y con su sangre, Él nos limpia de todo pecado. Vamos a tomarlo juntos. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por permitirnos pasar ese tiempo juntos, alabando su santo nombre por medio de sus cantos, cantando en reconocimiento de su amor y grandeza. Usted es digno de toda nuestra alabanza, honra y honor. Le damos gracias también por su amor, Padre, el cual estuvo dispuesto a dar su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como el pago por nuestros pecados. Le damos gracias hoy y por siempre. Y le pedimos que nos ayude a que esta verdad se refleje en nuestras vidas diarias para su honra y gloria. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Hermanos, entonces, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí. Um, como ya saben, si tienen tiempo viniendo con nosotros, los últimos varios meses eh, decidimos ir versículo por versículo, porción por porción en el Evangelio según San Lucas. Y si no me equivoco, es el quinto mensaje en el capítulo 8 de San Lucas. Y esperamos tener un mensaje más la semana que viene y con ese terminamos el capítulo 8. Estoy casi seguro que en esta década vamos a terminar Lucas. No se preocupen, no se preocupen. Yo pienso como un año y medio más y, y más o menos y terminamos Lucas. Pero si están leyendo en su casa, como les trato de animar que lo hagan, para que se hagan ustedes responsables por su conocimiento y su entendimiento de las Escrituras, uh, se da cuenta que hay mucho de qué hablar el Señor Jesucristo nos da mucho de qué hablar acerca de Él. Entonces, en esta, en esta mañana vamos a mirar Lucas capítulo 8, versículos del 26 al 40, una historia que no hace mucho también prediqué en esta, en esta historia que Lucas nos relata acerca de un hombre que estaba poseído por no solamente un demonio, por cantidad de demonios. El título del mensaje hoy es Ve y Cuenta. Ve y Cuenta. Y cuenta, o sea, ve y platica. El punto principal es esto. Dios es glorificado por el testimonio de su amor y poder en nuestras vidas. Es importante, hermanos. Yo sé que mi punto principal casi todas las semanas se escucha algo más o menos similar. Pero pongan atención, Dios es glorificado por el testimonio de su amor y poder en nuestras vidas. Cuando nosotros podemos dar testimonio del poder y amor de Jesucristo en nuestras vidas, eso glorifica a Dios. La gente puede decir, wow, Dios hizo eso por ti. 
Ah, yo te conocía antes y eras, uff, ni te platico lo que pensaba de ti, pero ahora me caes muy bien. Eres tan diferente, ¿qué pasó? Y podemos dar testimonio del poder y el amor de Dios. Es bien importante, hermanos. Si no entendemos eso, cuando seguimos comportándonos como nos comportábamos antes de conocer a Cristo, entonces la gente dice, mira, pues, cristianito. ¿Qué dice que cristiano? Pero yo no le miro nada diferente. Hermanos, la gente dice eso de nosotros demasiado. Deberíamos ser personas radicalmente diferentes por haber conocido a Cristo. No perfectos y no estamos tratando de aparentar a lo que no somos. Pero si somos sinceros en nuestro seguir y conocer a Cristo, Dios va a transformar nuestras vidas, hermanos. Al punto de que Él va a ser glorificado cuando demos testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, con su amor y su poder. Entonces, en esta porción, uh, Lucas, creo que lo principal que él quiere que entendamos aquí es que el Señor Jesucristo está demostrando su señoría y su poder sobre el real demónico. Bien interesante. La semana pasada hablamos acerca del Señor Jesucristo demostrando su poder y señoría sobre la naturaleza. Cuando estaban en el barco y pensaban que se iban a morir los discípulos y, hey, ¿qué pasó? El Señor Jesucristo se despierta y regaña al viento y las olas y con el poder de su palabra todo se aplaca y hay tranquilidad donde antes había una tormenta entonces la semana pasada Dios, el Señor Jesucristo muestra su autoridad sobre la naturaleza, esa semana con esa historia el Señor Jesucristo muestra su autoridad y señoría sobre el uh, ambiente demónico y luego la semana que viene para terminar les digo desde ahorita el Señor Jesucristo va a mostrar su poder y señoría sobre uh, enfermedades y con eso terminamos el capítulo 8. Pero ahora vamos a mirar esta historia que probablemente muchos de ustedes, si no todos, están familiarizados con ella. Es la historia de un hombre que estaba poseído por muchos demonios. Lucas capítulo 8, versículos 26 a 40. Igual será algo un poquito diferente hoy. Normalmente leo toda la, la porción y luego los puntos son directamente relacionados a la, al texto. Esta vez vamos a mirar el texto, voy a hacer comentarios mientras que estoy leyendo. Y después... El, eh, la mayoría del mensaje va a tener que ver con uh, contestar esta pregunta ¿qué ha hecho Dios por mí? y tengo cinco puntos que quiero compartir con ustedes que vamos a ir bien rápido ¿Okay? so, vamos a mirar esta porción en Lucas capítulo 8 comenzando con el versículo 26 dice así, vamos a hacer unos comentarios y arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la libera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo y no vestía ropa ni moraba en casa, sino que en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, «¿Qué tienes conmigo, Jesús?» Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Un par de comentarios aquí. So, aquí nos está relacionando Lucas inmediatamente después de la escena que miramos la semana pasada. Cuando llegan a tierra, inmediatamente dice que este hombre viene y los encuentra. Y este hombre estaba poseído por demonios. Y describe a este hombre. Dice que este hombre no usaba ropa, es que estaba desnudo. Y no vivía en casa, sino que vivía entre las tumbas. En esencia, esta era una persona 
creada por Dios a la imagen de Dios, un ser humano, pero vivía como una bestia. Era una situación triste y toda la gente lo conocía. Toda la gente sabía acerca de su situación. Y viene al Señor Jesucristo, bien interesante, viene al Señor Jesucristo y le dice, y, y si pone atención cuando los gente poseída por demonios habla con Jesucristo, hablan con Él con reverencia y reconocen la autoridad del Señor Jesucristo. Y su teología está correcta de los demonios. Miren lo que dice aquí. Dice, le dice al Señor Jesucristo, ¿qué tienes conmigo Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Déjeme leer 29. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y le ataban con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Se dice que la gente trataba de, de atarlo con cadenas. Y este hombre tenía una, una fuerza sobrenatural que cuando lo ataban con cadenas, él simplemente rompía las cadenas y dice que los demonios lo llevaban a los desiertos. O sea, déjeme hacer un par de comentarios aquí. Lo encontré bien interesante leyendo esta historia esta vez, porque dice que los demonios, um, cuando rompía las cadenas o lo trataban de, de atar y lo trataban de incluir, ya sea rehabilitarlo o ponerlo en la cárcel o lo que sea, cuando trataba la, el pueblo de, de ayudarlo, dice que rompía las cadenas, no lo podían detener y luego los, los demonios lo llevaban y lo y aislaban. Lo, lo, lo llevaban fuera de la comunidad y de eso para hacer un comercial acerca de nuestros grupos de crecimiento hermanos miren cómo es que cuando una persona poseída por un demonio lo lleva fuera de la comunidad lo quiere lejos de la demás gente que le puede ayudar muchas veces hermanos equivocadamente pensamos que yo, yo soy cristiano man. Yo, yo he escuchado eso tantas veces yo creo en Dios yo leo la Biblia y oro en mi casa pero no voy a una iglesia porque, pues tú sabes, ahí está llena de qué, está llena de hipócritas, yo no voy. Y como, como tú eres el único que no eres hipócrita, pues no te quieres asociar con nosotros los hipócritas. Pero hermanos, te estoy diciendo, estás jugando las manos del enemigo. El enemigo quiere que estés fuera de la comunidad de Dios. El enemigo quiere que estés fuera para que pienses que todo lo que tú haces está bien, para que seas sabio en tu propia opinión. Y tienes que tener cuidado con eso, hermanos, porque así estamos todos. Todos estamos en peligro de caer en las manos del enemigo en el sentido de que si no platicamos con otra gente, si no observamos cómo otra gente se comporta, si no sabemos y escuchamos lo que otra gente sabe y nos, nos, nos instruye, empezamos a pensar que todo lo que hacemos nosotros está bien, por eso lo hacemos. Y muchas veces podemos estar equivocados. La palabra de Dios tiene que ser expuesta, enseñada y entendida so aquí el demonio llevaba a este hombre fuera, lejos de la comunidad y nosotros en Cross Point queremos como nuestros grupos de, 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 de crecimiento esa es la idea de, de poder reunirnos en un grupo pequeño y decir ¿sabes qué? déjame platicarte quién soy con todas mis debilidades uh, mis flaquezas y mis problemas y también mis logros y cosas que Dios ha hecho conmigo pero eso, eso nos ayuda a los demás a recibir ayuda. Pero también tú sabes que cuando una persona se expone o expone su, sus debilidades, 
nos podemos identificar con esa gente. Yo no quiero que nosotros nos convertamos en un grupo donde venimos y todos pretendemos que no tengamos ningún problema. Y luego cuando sí mires un problema en mí, no me digas nada, yo no te digo nada. Y así podemos ser hermanitos sin ningún problema. Hermanos, eso no es lo que Dios nos llama. Dios nos llama a que nos llamemos la atención, que nos amemos. Y cuando tú amas a alguien, si tienes hijos especialmente, te das cuenta. Si tú amas a tus hijos, los vas a corregir, los vas a disciplinar en amor. No puedes decir que amas a tus hijos y no te importa lo que hagan, lo que digan, a qué horas llegan, a qué es lo que hacen, qué son sus amistades. Bueno, cuando tú amas a una persona, quieres lo mejor para esa persona y cuando están actuando fuera de, de, de lo que es correcto, porque los amas, te metes en sus vidas y tratas de ayudarlos. Grupos pequeños no son perfectos, pero no tienen que ser. Grupos pequeños son diseñados para estudiar la palabra, orar los unos por los otros, ayudarnos y, y aprender cada uno de, de los demás. Te animo a que investigues y que tomes un, pedef, un paso de fe y te inscribas a un grupo de crecimiento. All right. ¿Dónde íbamos? Aquí dice 30. Y le preguntó Jesús diciendo, ¿cómo te llamas? Y le dijo, legión, porque muchos demonios habían entrado en él. No estaba poseído por un demonio, pero muchos. Puedes leer la misma historia en Marcos y en Mateo. Marcos, bueno déjeme leer aquí, te voy a decir lo que dice Marcos. Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había ahí un ato de muchos cerdos que pasían en el monte y le rogaron que los dejase entrar en ellos. Y les dio permiso. Y Marcos dice que había como dos mil cerdos. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogaron. Te puedes imaginar dos mil cerdos ahogados en el lago. Después de eso ya nadie se metió a nadar ahí. No, es una broma. 34. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron. Y yendo, dieron aviso a la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido y vinieron a Jesús y hallaron al hombre a quien, de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús entrando en la barca se volvió. Déjenme hacer un par de comentarios aquí. So, el Señor Jesucristo permite a sus demonios que vayan a entrar a los cerdos, los demonios entran en los cerdos, los cerdos se vuelven locos y empiezan a correr y se uh, brincan y, al, al agua, bajo de una barranca se caen a propósito aparentemente y se ahogan. Y algo que quería mencionar es, Conforme más crezco en la palabra y más, más entiendo, menos ganas me dan de estudiar y meterme en las cosas que tienen que ver con demonios y, y cosas así. 
Pero me acuerdo cuando era joven o niño, era algo fascinante. Y todavía es algo fascinante, porque si te pones atención, una, un hombre endemoniado con posiblemente miles de demonios, ¿qué es eso? O sea, es algo que yo no puedo entender y ni quiero entender. Um, por si están preocupados, yo creo que un cristiano no puede ser endemoniado, porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero también existe la posibilidad que un demonio puede um, causar problemas. Pero les animo a que no se preocupen por eso. ¿Okay? Y definitivamente no anden buscando ayuda uh, fuera de, de, de la Biblia y lo normal. No es, no es nuestro negocio andar metiéndonos en esas cosas. Y les animo que ni siquiera anden mirando películas que tienen que ver con eso. Pero eso es, van a ser ustedes lo que ustedes van a hacer. Ok. Uh, era algo fascinante, pero ahora ya conforme menos me dan ganas de, de ni de estudiar esas cosas, también entender lo que sucede, entender lo que la Biblia enseña, pero no meterme más de lo que es necesario. Para mí lo necesario es saber que Jesucristo, mi Señor, es Rey y Maestro y tiene dominio sobre el real demónico. Eso es lo, lo importante. Y aquí lo miramos. Um, la otra cosa que quería mencionar es que la gente cuando miró esto, les dio miedo y se alejaban. En vez de que vinieran a Jesucristo y decir, wow, qué poderoso eres, se alejaban, los que apacentaban los, los, los cerdos, corrieron y fueron a decir a todos, miren lo que pasó, cuando la gente vino y se dio cuenta y miraron a este hombre que fue sanado, en vez de decirle al Señor Jesucristo, vente, queremos, queremos ser tu amigo, tus amigos, queremos que estés con nosotros, dice, le pidieron que se fuera. Qué interesante. Y nada más voy a mencionar esto, lo he mencionado antes, pero no te sorprendas que cuando vengas a los pies de Cristo y decidas seguirle de todo corazón conforme podamos, que va a haber mucha gente que te va a rechazar por diferentes razones. Porque no entienden lo que está pasando, porque no creen de veras que eres sincero o porque tal vez miren algunas inconsistencias como lo pueden mirar en todos nosotros y digan, ah, tú nomás eres otro de los hipócritas. Pero también muchas veces gente no va a querer andar contigo. Cuando miren el poder de Dios en tu vida que te está transformando, no van a querer tener parte con eso. No te sorprendas. Y eso no quiere decir que también nosotros los peleamos y los echamos fuera, pero, pero no te sorprendas cuando la gente te rechace y, y tú vas a pensar, bueno, pero es que ya soy mejor persona y deberían de querer ser mis amigos y, y te rechacen. Es, es, lo, es lo normal que sucede cuando una persona viene a los pies de Cristo. Encuentran rechazo de gente que no conoce a Dios. Voy a terminar aquí la lectura, porque aquí es donde nuestro mensaje va a tomar vuelo. Dice en el versículo 38, ya yeah, 38, y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Aquí está el hombre endemoniado que tenía posiblemente años corriendo entre tumbas, desnudo, viviendo como una bestia. 
Y luego el Señor Jesucristo lo sana de una manera milagrosa con su poder, con la palabra de su poder. Y, y, y el Señor Jesucristo le da una mente sana, ya no está endemoniado, ya usa ropa, se puede integrar a la comunidad, a la sociedad, está a los pies de Cristo escuchando y de tanta gratitud me imagino cuando el Señor Jesucristo se va de ese lugar, el, este hombre quiere seguirlo como mucha otra gente lo hacía. ¿Se acuerda que miramos a esas mujeres que um, soportaban con su dinero el, 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 la obra de, del Señor Jesucristo? Dice que muchas de ellas habían sido sanadas de demonios y de otras enfermedades. Pues este hombre quería hacer lo mismo, quería seguir a Cristo y el Señor Jesucristo vuelve a él y le dice, no, no puedes ir conmigo, no quiero que me sigas. Dice, en vez de seguirme, quiero que tú vayas y le cuentes a todos las cosas grandes que Dios ha hecho contigo. Le dice, vuélvete a tu casa. No me sigas a mí, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y por eso ahí es donde viene el título, ve y cuenta. Dice el Señor, no me sigas, yo tengo muchos discípulos, tú tienes un testimonio, una historia que contar y la gente tiene que escuchar de ti mismo lo que yo he hecho contigo, lo que Dios ha hecho contigo, las grandes cosas que Dios ha hecho por ti. Y hermanos, es lo mismo que Dios pide y demanda y quiere de nosotros. Pero la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos más? Y no quiero que este mensaje sea lo que todos salgamos aquí todos tristes porque y yo sé que no hago lo que Dios quiere que haga. Ay, ay. No es algo que quiero que, que nos sintamos derrotados, pero sí es algo que quiero que sintamos una responsabilidad de que si Dios ha hecho una obra en nosotros, es una obra milagrosa, hermanos. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Este hombre estaba endemoniado y andaba desnudo corriendo por las tumbas. Usted y yo estábamos espiritualmente muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida, Él nos resucitó espiritualmente. Es un milagro, hermanos. Y Dios nos dice lo mismo, ve y cuéntale a tu familia, a tus amigos, lo, las grandes cosas que Cristo ha hecho por ti. Y la pregunta es, ¿estamos haciendo eso? ¿Estamos yendo y contando? Y yo diría que nadie lo hacemos como deberíamos, ¿ok? Vamos a establecer eso para que nadie sienta, pues yo sí lo hago todo el tiempo. No, no es cierto. Difer Algunos de nosotros lo hacemos en diferentes grados, más o menos, pero nadie lo hacemos en perfección. Nadie da estamos dando un perfecto testimonio del de poder y la grandeza de Dios en nuestras vidas. ¿okay? Vamos a establecer eso, que todos tenemos mucho que podemos mejorar en este aspecto. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y hay varias razones por qué no lo hacemos como lo deberíamos de hacer. Um, uno es que, bueno, la, la posibilidad más triste y que nos debería preocupar mucho es de que no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Tal vez somos religiosos y tal vez tenemos mucho tiempo en la iglesia, pero no hemos tenido un encuentro con Jesucristo que ha transformado nuestras vidas. Entonces, no hay mucho que platicar. A ver, danos tu testimonio como cristiano. Bueno, yo voy a la iglesia y oro en mi casa y leo la Biblia. ¿Ese es tu testimonio? Espero que leas la Biblia, que vayas a la iglesia y que ores en tu casa. Pero, ¿qué ha hecho Dios por ti? 
So, una posibilidad que no lo, por la cual no lo hacemos como deberíamos es que no entendemos o no le hemos dado mucha consideración lo que Dios ha hecho por nosotros. Otra cosa es que probablemente estamos muy involucrados en nuestras propias vidas que no tenemos tiempo para dedicarle al reino de Dios. Creo que en nuestra cultura probablemente esa es la, la principal razón. Si somos cristianos y hemos tenido encuentro con Dios, podemos ser como esa... Ah, como la parábola del, del sembrador, donde dice que mucha semilla cayó y dice que parecía que todo estaba bien, pero después los, los placeres del mundo y los quehaceres del mundo se convirtieron en la prioridad. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que no dejemos que el mundo dicte qué son las prioridades en nuestras vidas. ¿Por qué no platicamos de la grandeza de Dios? Porque en veces se nos hace más fácil platicar del deporte, de la familia, de nuestros hobbies, de, de nuestro trabajo. Como que todo eso se nos hace más fácil platicar. Y lo más importante que nos ha pasado, si somos cristianos, se nos hace difícil platicar. No encontramos el tiempo, estoy buscando el tiempo exacto para el Señor Jesucristo le dice a este hombre, ve y platícale a todos, anuncia, publica, dice aquí, publica, lo, hazlo público. Dios no quiere hijos de Dios en secreto. Soy embajador, embajador de Dios, el Dios Altísimo. Hasta los demonios decían Dios, de, Dios Altísimo, pero nadie sabe, ¿Eh? nadie sabe. No queremos ser así hermanos, yo no lo digo de burla, yo lo digo por mí mismo. Yo definitivamente no publico la grandeza y amor de Dios en mi vida como debería. All right. pues entonces, vamos a mirar, hay muchas razones. El otro razón puede ser simplemente el pecado, hermanos. Estamos tan involucrados en nuestras vidas o, o estamos en, viviendo en pecado y sabemos que nos da vergüenza tratar de platicar lo grande que Dios es cuando sabemos que, que en mi vida hay ciertas inconstancias o pecado en mi vida que sabemos que destruye nuestro testimonio y lo único que voy a decir acerca del pecado es que todos tenemos pecado en nuestras vidas la pregunta siempre tiene que ser si estamos bien con ese pecado si pensamos equivocadamente que bueno pues sabes que ya tengo tantos años con este pecado y Dios nunca me ha hecho nada a lo mejor a lo mejor es que Dios sabe cómo soy y pues Él entiende o Él entiende él entiende muy bien. Y hermanos, nunca pienses que Dios está conforme o a gusto con tu pecado, ni el mío. Entonces ahí es donde entra la batalla. Como cristianos tenemos pecado. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo acerca de ese pecado? ¿Estamos en la batalla o estamos ah, actuando como la víctima? Es que pues yo nomás soy un ser humano, tú sabes. Mis limitaciones. Eso está mal, hermanos. Eso está mal. Hay muchas razones por las cuales no estamos dando testimonio de lo grande y maravilloso que Dios es. Cuando Él nos dice, ve y cuenta, ve y platica, ve y publica lo bueno y grande que Dios es y lo que ha hecho en tu vida. Entonces, lo que me quiero enfocar ahorita en los últimos 12 minutos es que uh, los cinco puntos contestan esta pregunta. Y si tienen su bosquejo ahí, van a, pueden, pueden seguir. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Si Dios quiere que vayamos y publiquemos lo que Dios ha hecho por nosotros, la pregunta es, okay, ¿qué es lo que Dios ha hecho por mí? Y yo simplemente puse cinco puntos, podrías poner más. 
Pero esos cinco puntos creo que son importantes y vamos a ir rápido, ¿ok? Es que pongan mucha atención. El primer punto es, ¿qué ha hecho Dios por mí? Me creó. Para mí eso es fascinante, hermanos. El hecho de que yo exista lo encuentro fascinante. De billones de personas que existen ahorita, aparte de los billones de personas que han existido, el hecho de que yo exista como una persona individual creada en la imagen de Dios, yo lo encuentro fascinante. ¿Por qué yo? ¿Por qué así? ¿Por qué mis padres? ¿Por qué mis hermanos y hermanas? ¿Por qué? Deberíamos ser filósofos en ese, en ese sentido. Tomar tiempo de preguntar esas preguntas grandes. ¿Por qué existo yo? Y la única respuesta que vas a poder en, en, a sacar o llegar a conclusiones de que tú existes simplemente porque Dios quiso. Porque Dios quiso. Él me creó. Voy a mencionar algunos versículos y los tienen ahí en su bosquejo. Jeremías 1.5 dice, dice Dios acerca de Jeremías, antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones, dice Dios a Jeremías. Y es lo mismo con todos nosotros. Dios nos formó a cada uno de nosotros en el vientre de nuestras madres. Increíble. Salmo 139, 13 al 15, dice, porque tú formaste mis entreñas, entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra». Isaías 43, 7 dice, todos los llamados de mi nombre para la gloria mía los he creado, los formé y los hice, dice Dios. Hermanos, este y yo fuimos creados por Dios mismo, por su voluntad. Creo que eso es importante. Porque si no apreciamos el hecho de que existimos y somos una persona, creo que ahí empezamos mal. Empezamos muy mal. En su bosquejo, tiene una pregunta para que lo consideren después. Creo que la pregunta, no tengo aquí el bosquejo enfrente de mí, pero el bosque, en su bosquejo dice una pregunta para que ustedes se la lleven y, y mediten y piensen y, y platiquen con Dios, investiguen. Pero dice algo como, ¿cómo, cómo está tratando la cultura de impedir que, que entiendas esta, esta verdad? O sea, ¿cómo está luchando nuestra cultura para que no entendamos esta verdad de que Dios me creó? Punto número dos, ¿qué ha hecho Dios por mí? Me creó, pero punto número dos también, me amó. Dios me amó. Hermanos, yo no sé ustedes, pero cuando piensas en quién, ¿quién eres tú? Y en nuestra cultura, uno de los problemas más grandes es el, que el, el alabamiento de nuestro propio ser. Como que nosotros somos lo más importante. Y si tú sientes algo, eso es lo más importante. Si tú lo sientes... Y pues con eso es suficiente para que todo el mundo además haga todo lo posible para hacerte feliz a ti. Pero piensa en quién eres. Hace poquito NASA salió con un telescopio nuevo que lo mandan en órbita y toma fotos increíbles del universo, hermanos. No sé si lo ven ustedes. Y ahí nos damos cuenta en este universo, no sabemos qué tan grande está, pero hay billones de galaxias. Y en cada galaxia hay billones de sistemas solares. Y en cada, hay billones de planetas, 
y el planeta Tierra es algo, en relación al universo, es algo insignificante, extremadamente pequeño. Y ahí es el único lugar donde se encuentra la vida. Y ahí en esa nos encontramos nosotros. Te encuentras tú hecho del polvo de la Tierra. Hermano, ¿qué somos? En relación a este universo no somos nada pero en Cristo, porque Dios nos creó y nos hizo su imagen, somos seres súper importantes. Porque Él nos da el valor que nosotros tenemos. Dios fue el que estuvo dispuesto a mandar a su Hijo para morir por mí. Dice el salmista, ¿quién soy para que Dios se acuerde de mí? Increíble. Me amó, Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ama de esa manera. Gálatas 2.20, San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y ahora la vida que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Escuchen, el cual me amó y se entregó por mí. Me creó y me amó. Romanos 5.8, más Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así es como Él demuestra su amor, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Nos amó, me creó, punto número tres, me salvó, me salvó. Cada uno de esos cinco puntos tiene tres versículos, que van a tener 15 versículos que van a llevarse a su casa, que puedan tener para poder ayudarles a entender qué es lo que Dios ha hecho por mí. Me salvó. Tito 3.5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, por la renovación del Espíritu Santo. Él nos salvó, no por lo que nosotros hemos hecho. Efesios 2.8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios. Así nos salva Dios. Primera Timoteo 1.15 dice que palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice Pablo, yo soy el primero, el peor. ¿Qué ha hecho Dios por mí? Me creó, me amó, me salvó, punto número cuatro, me transformó, me transformó. Y aquí hermanos es donde está nuestro testimonio, que podemos testificar de que antes era algo y ahora soy algo diferente. Segunda de Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron aquí, todas son hechas nuevas cuando venimos a los pies de Cristo. Este hombre endemoniado, cuando la gente lo vio después de haber sanado, sido sanado, dijeron, ¿a poco? ¿A poco? Si es el mismo, nomás que ahora tiene ropa, ya no está loco, y ya no tiene fuerzas como Sansón, y ya no está endemoniado, está en su mente normal está a los pies de Cristo wow no lo puedo creer una transformación completa gracias a Dios es lo que toda la gente dice de nosotros verdad wow ese Mike totalmente diferente ya, no lo, ya ni lo reconozco 
O dicen, ah, ese Mike ya lo conozco por 30 años y sigue igual. Uh. Me ha preparado, oh, perdón, espéreme, espéreme. Me transformó. Primera de Corintios 6.11, les invito a que lean los versículos antes de 6.11, porque aquí Pablo está diciendo una lista de pecados terribles de los cuales todos éramos partícipes. Y dice Primera de Corintios 6.11, Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Eso eras antes. Ladrones, mentirosos, egoístas, soberbios. Eso éramos antes. Pero si la gente dice, no, todavía, todavía eres. De vez en cuando vamos a, vamos a, a fallar y nos disculpamos y le pedimos perdón a Dios y buscamos arrepentimiento. No vamos a vivir vidas perfectas, pero hay que vivir vidas sinceras, dedicadas a seguir a Cristo, que haya evidencias de una transformación y eso es lo que vamos a poder contar. Colosenses 1.13 dice, el cual nos ha librado, hablando del Señor Jesucristo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Dice que nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Nadie podemos decir, Mike, es que yo tengo un pecado que no puedo lograr. ¿Sabe? Mi pastor nos decía, ¿sabes por qué pecas? Y nosotros decíamos, es que Adán, nuestro primer padre, pecó, y la naturaleza, y el mundo. Y nos decía simplemente, ¿sabes por qué pecas? Porque te gusta, te gusta tu pecado. Ay, no, hermano, a mí no. Por favor, por favor. Claro que te gusta el pecado. Por eso lo cometes y estás dispuesto a pagar ciertas consecuencias por él. Pero nadie podemos decir, no puedo sobrepasar este pecado, porque Dios ya nos ha librado del poder de las tinieblas. El único poder que las tinieblas tienen sobre ti es el poder que tú le das a las tinieblas. Cuando en vez de pedirle a Dios fuerzas para sobrepasar, preferimos ignorar el poder de Dios como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Sí, sí, menos esto. Pues menos esto porque te gusta. Pero tienes que darte cuenta que el gusto de tu pecado ofende a Dios y prohíbe y te estorba tu testimonio. A todos nosotros es lo mismo. Punto número 5. Nos creó, nos amó, nos salvó, me transformó. Y punto número 5. Y me ha preparado un lugar, hermanos. Dios ha preparado un lugar para mí. Juan 14, 2 le dice el Señor Jesucristo a sus discípulos, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo los hubiera dicho, voy pues a preparar un lugar para vosotros. Filipenses 3.20, Pablo dice que más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Somos ciudadanos del cielo, tenemos una ciudad que nos espera. Y 2 Corintios 5.1 dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este cuerpo este tabernáculo se deshiciere y todos nuestros tabernáculos se están deshaciendo. ¿Verdad que sí? Si ya tienes más de 40 años, sabes que sí, ¿cierto? <ríe> todos los hombres se ríen de nosotros porque no entienden, pero van a entender. Estos cuerpos se deshacen, hermanos. Este cuerpo terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Tenemos un 
Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eterna en los cielos. Él me ha preparado un lugar, hermanos. Qué increíble, ¿no? Estas cosas, cada una de esas cosas son increíbles. Lo que Dios ha hecho por mí. Y hay muchas otras cosas que podríamos agregar. ¿Y qué dice el Señor Jesucristo? Como le dijo a este hombre endemoniado que, que sanó. Y lo quiere seguir. Dice, no, 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 no puedes venir conmigo. No quiero que te escondas acá conmigo. Ve, regrésate a tu casa, a tus parientes, a tus amigos, a los que te conocieron así feo y, y los que te vieron desnudo, corriendo como un animal entre las tumbas. A ellos que te vieron, ve y da testimonio de las grandes cosas que yo he hecho para ti. Es un privilegio nosotros poder brillar la luz de Cristo en nosotros, hermanos. No de una manera soberbia, no de una manera que va a ofender a la gente al propósito, en humildad, en agradecimiento, poder decirle a la gente, ¿sabes qué? Discúlpame por todas mis torpezas que, que cometí. Sí, yo me acuerdo cuando me emborrachaba y decía cada tontería y qué ridículo. O perdóname las veces que, que, estaba, que te platiqué cosas de otra gente como chisme, ¿Sabes qué? Perdóname que, que nunca te había perdonado por lo que me ofendiste. Yo no, yo no sé qué tantas cosas que podríamos decir, hermanos, si somos sinceros y hemos sido transformados por Cristo. En humildad y en agradecimiento podemos ir y publicar, ir y platicar, ir y contar las grandes cosas que Dios ha hecho para nosotros. Vamos a orar. Padre Santo, le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados le damos gracias Padre porque miramos un cambio en nosotros, una transformación que solamente usted pudo haber hecho en nosotros le pedimos que nos ayude a enfocarnos en usted en seguirle, en ser obedientes en amarle y servirle a usted Padre Espíritu Santo pedimos que conforme somos expuestos a su palabra a su mensaje, a su evangelio que nos siga transformando para que nosotros seamos más como Cristo nuestro Señor, que nos redimió y murió por nosotros en amor. Que demos testimonio de la grandeza de su poder y amor en nuestras vidas. Padre, por el pecado que cada uno de nosotros tenemos, le pedimos perdón, le pedimos que nos dé fuerzas y valentía para pelear contra estas cosas que nos detienen y no nos dejan ser y dar el testimonio que usted se merece le pedimos que nos despida con su bendición le doy gracias por todas las personas que están aquí presentes hoy por los que nos acompañaron en línea y por las personas que tal vez vayan a mirar y escuchar este mensaje por medio de una grabación le damos gracias, alabamos su santo nombre hoy y por siempre le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús nuestro bendito Salvador, amén que Dios les bendiga hermanos, estamos despedidos